0: El episodio de Algo Prestado que estás por escuchar fue grabado antes de los episodios sucedidos en las cercanías de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jueves a la noche. Desde el episodio de Algo Prestado, todos los que lo hacemos repudiamos enérgicamente el atentado contra la vicepresidenta y esperamos que todas las discusiones y todas las conversaciones que siempre estamos tratando de impulsar fortalezcan nuestra democracia. Algo prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos a las 9.44 de un día cualquiera, pero les damos la pista de que es un día soleado, veremos después Qué tanta información de esa pista cuando termine la semana con mi
1: compañera de uso horario, como siempre, bují ¿Cómo estás, bují Buenas. Voy a contar una intimidad que es que me desperté hoy a las siete y pico de la mañana, como me suele despertar todos los días. No me ¿Ya? miras con esa cara. Mirá cómo agarra la pala, Bují. ¿eh? ¿Viste? Eh, me desperté soñando que eran las once de la mañana y que me había quedado dormida por el podcast. Ay, mi amor. Me desperté tipo... No, la dejé plantada, Tamara Porque venimos de unas semanas eh, Corridas claro,
0: corridas Entre el gato Que pierde Priluca Y toda nuestra vida Claro
1: Íbamos ¿sí? a hacer un truque Con Pablo Priluca Que no sucedió Que no sucedió Entonces yo vengo como Con el tema del podcast Muy presente desde en, en, en el lóbulo frontal De mi cerebro Hace mucho tiempo Claro Y me desperté tipo así Como, no, me quedé dormida Ya está, no lo grabo Porque no tengo otros días Para poder grabarlo eh, dije otra semana sin podcast y después dije no, está todo. A mí me pasó algo parecido pero muy distinto que es que digamos me
0: levanté a las ocho y media, no, ocho y cuarto. Ok. Y mmm, me levanto y como que me sorprendió que no hubiera sonado el despertador, como que dije, ay no lo, o sea, no es que lo que dije, ah no puse el despertador, pero yo tenía que ir como, ¿por qué no puse un despertador? Porque la verdad es que yo me levanto sin despertador casi todos los días. ¿De verdad? Sí. ¿A qué
1: hora? Porque eh, yo también me puedo levantar sin despertador, <risa> pero me puedo levantar a cualquier hora, claro, o sea...
0: Yo te diría que cada vez en torno y media, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De verdad? No porque no. te estás riendo un poco mucho. No, no, o sea, en general no y media, algunos no puedo ya levantar las 10. Pero nunca no. después de las 10 y media, tipo no, 11, 12, no, en mediodía no clavas. No, no eso es porque estoy, eso, eso ya estoy, pues estoy deprimida, okay, o estoy okay. enferma, o algo okay, me okay. pasa. Pero la realidad es que no tengo obligaciones en general antes de las 10, y si no tengo una obligación de las 10, no pongo el despertador porque sé que me voy a levantar. Claro. Entonces, bueno, eh, pero pensé que me había olvidado de poner el despertador y que... Y, y aparte, me re puede pasar a mí perfectamente como una cosa de... Olvidar por completo algo, como de verdad de
1: levantarme Total. a las nueve y media, tomarme un café tranquilita, como... Y a las once y media pensar, yo tenía que hacer algo es hoy. Que yo, nosotros normalmente nos juntamos a las nueve y cuarto para grabar, uh -huh. yo estaba llegando a las nueve y veinte y me manda un mensaje del Sucho Dolsky que nos está operando diciendo, ustedes saben que hoy tienen que grabar acá, ¿no? Y yo dije, sí, yo lo sé. Déjame chequear Tamara. No, obvio que porque lo sé. ¿Cómo yo te lo a pasé, saber? yo te pasé... No, la vez es que nos olvidamos nos olvidamos las dos juntas. Nunca nos
0: pasó que una y una. ¿Nos olvidamos una vez? ¿No te acordás eh, que yo me estaba haciendo las cejas? O sea, me acuerdo patente porque como que cuando me llegó el mensaje de hoy tenían, hoy tenían que grabar... Ah, no, porque lo agendamos mal. Lo agendamos mal, lo agendamos mal. Lo agendamos mal. mal y yo estaba... Me acuerdo que yo estaba en Regina y dije... Y me estaban, dije ¿qué ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué otra cosa puedo tener que hacer en
1: este Claro, ¿qué podría estar haciendo en vez de hacerme las cejas? Bueno, grabando a, un, un podcast. Un día a, ver a las 4 de la tarde, un día de semana, ¿viste? Cuando, oh, Porque bueno. agarrar la pala... En never. esos momentos que hacíamos el programa a la tarde. Este, este programa ha sufrido una cantidad de cambios increíbles, enormes y bárbaros. Y sin embargo sobrevive, ¿quién lo hubiera dicho? Bárbaro sobrevive. Bueno, ¿qué trajiste, Bují? Tengo color. Tengo viejo y tengo prestado. Perfecto. La realidad es voy, a hacer, voy a hacer el engaña pichanga de, de, de la semana que este, este podcast es lo que nosotros queremos, ¿no? Las cosas prestadas, las cosas de colores. Lo he prestado porque me lo traigo del, del, del episodio anterior. Hermoso. Que lo iba a traer. Eh, Hermoso.
0: Prestado les, de la semana pasada. Claro. Blanco. Prestado de la semana
1: pasada. Yo había hecho todo un concepto, tenía una cosa con el color que era blanco. Y dije bueno y como Priluca al final terminó usando el color que le correspondía. Sí. Eh, me traigo cosas prestadas de la semana me pasada perfecto. Eh, me traigo algo viejo que, que, está, que está condicionado con lo prestado también que, que, y me traigo el color que es gris que lo eligió Priluca y vamos a empezar porque es mi manera perfecta y maravillosa de hablar de por ahí el disco perfecto de Taylor Swift estamos hablando de Folklore por supuesto que acá siempre hablamos igual de Taylor Swift la verdad eh, es que sí, si
0: hablamos bastante de Taylor Swift o se siente que le damos una relevancia cultural que
1: quizás no sé si tiene pero bueno no, la, tenerla la tiene pero, pero digo en porcentaje del tiempo que le damos, quizás es un montón. Lo que pasa es que eh, yo no puedo hablar con Taylor Swift con nadie más que con vos, claro. ¿entendés? Ninguna de mis amigas escucha Taylor Swift. No, Ninguna las mías tampoco, la es verdad. No, tal cual. Yo tengo una amiga que me dice, me da vergüenza que escuches Taylor Swift. A mis amigas no les da vergüenza, A mis amigos
0: en general están más del lado Pablo Priluca de
1: la vida, que es, ¿cuál era Taylor ¿Cuál Swift? ¿Cuál era Taylor Swift? <risa> Entonces <risa> es, la unico, es el único lugar donde yo puedo venir y hablar y debo decir... Bien que soy una convertida eh, reciente. A yo también, no idem, idem, sí. eh, Yo la empecé a realmente consumir cuando empezó a grabar sus reversiones, porque antes yo era más equivocan y west, que no estoy diciendo que eso sí. Sí que esté bien. Obvio, oh, y no, y sigue siendo mejor música. Yo y también sí. sigo pensando que es mejor música, pero bueno. Pero... Igual la aprecio. La aprecio mucho, la estoy escuchando mucho. El año pasado me salió como el artista más escuchado en Spotify. Este año creo que va por el mismo camino. Y quiero hablar de Folklore, que para mí es el disco perfecto de Taylor Swift. Eh, porque para ser honesta también Red me gusta mucho, pero eh, no ella quiso hacer medio un blue de Johnny Mitchell y no, no le, no en le, nada. Salió, bueno, no le pobrecita, salió no le salió eh, 1989, escucho cuatro canciones y te voy a ser sincera o sea, lo mismo hago con Fearless, pero Folklore lo escucho entero, me gusta mucho total. en serio el, el, igual que Reputation igual que Evermore, eh, y la tapa es blanco y negro, uh -huh. y blanco y negro es gris sí. entonces podemos hablar de este disco maravilloso que salió eh, un 24 de julio de 2020, que si alguien se, no estaba en internet en ese momento, ella medio que el 23 o el 22 dijo che, mañana sacó disco Beso Grande, nos vemos, y salió como una, como, como una campaña medio sorpresa con este disco que sacó en el medio de la cuarentena. Taylor venía de sacar Lover, su anteúltimo disco en 2019, su primer disco con la nueva discográfica que tiene, o sea, el primer disco que le, que le pertenece a ella, eh, y veníamos de unos años medios movidos porque como que Taylor Swift sacaba un disco cada dos años. Sacó Fearless, después... No, sacó Fearless, después sacó Speak Now, después sacó Red, después sacó 1989, después sacó Reputation y cuando le pasó la... No... Después de 1989, la, que la, le pasó todo el lío ese... sacó like Reputation. Después sacó Reputation, que tardó un poco más, sacó Lover, y ahora después sacó de algún momento para otro Folklore, que para mí es el mejor disco de Taylor Swift, no solamente porque tiene la música, entre comillas, más adulta, si sí, sí, un, las mejores canciones un adjetivo, eh, tiene colaboraciones con The National y con Boniver, que podemos decir que son los cantantes y sat del mundo de la música, eh, sino que es una es un disco muy tranquilo no tiene ni media balada pop ni, ni medio gitazo pop como tiene reputation no, en es un 1989. Disco como de canciones sí. es un disco de guitarra voz piano uh -huh. eh, y es el disco donde ella se permite más escribir por fuera de sus experiencias personales y por eso me parece que es un disco donde su escritura está en el punto más alto porque se permite un poco jugar con la pluma, inventar historias y hasta ser muy eh, personal con cosas que tal vez ella antes no, no tocaba que son inseguridades eh, que viene teniendo como en algunas de las canciones que vamos a hablar ahora. Digo, Red es, una, es un disco entero sobre, sobre un corazón roto. Fearless es un disco entero de un adolescente Que sueña con ser una princesa Speak Now es un disco donde ella dijo Miren cómo escribo mis canciones Igualmente tiene muchas canciones para su exnovio. 1989 es un disco de Me mudé a Nueva York eh, Tengo un montón de amigos modelos y te hago un disco pop Reputation es un disco de Los odio a todos Miren lo que estoy haciendo Y además estoy re enamorada de mi nuevo novio Porque Reputation es el disco más romántico que Taylor tiene Lo hablaremos más adelante cuál era el novio de esa época? Es el que tiene ahora porque en, sí. entre 1989 y Reputation conoce a su novio Joe Alwyn, que es con quien sigue todavía. Perfecto. Y uno esperaba que Reputation sea un disco muy... ¡Pum! Soy mala, qué sé yo. Y la, el 45% de las canciones, el 60% de las canciones, no sé, son... ¡Che, estoy muy enamorada de mi nuevo novio! Que es divino y tiene una cara hermosa. Eh, después sacó Lover, que también es un disco de muy enamorada. Y Folklore es un disco donde ella, como decía antes, se permite jugar un poco con la pluma e inventar historias. Tal sea el caso que tiene un... Eh, triángulo romántico entre adolescentes que es completamente ficticio, que se puede escuchar en las canciones Cardigan, que obviamente era el corte de difusión del tema, August, y cierra con Betty, que estamos hablando de el punto de vista de cada uno de los participantes de este, tri de este triángulo romántico. Tenemos a Betty como la engañada, uh -huh. que es quien habla en Cardigan, que tiene unas frases muy espectaculares. A mí me gusta particularmente cuando le dice te conozco, I know you, eh, running like water, living like a father o sea corriendo como si fueses agua dejando abandonando como si fueses un padre que me parece que es eh, una frase por lo menos interesante después tiene August que es la canción de las chicas tristes por Ay, excelencia esa canción. Que, creo que es mira que más me gusta del disco que es de las que a mí más me gusta del disco que es justamente desde el punto de vista de Agostín, que sería como la chica eh, la otra, ¿no? La chica por la cual el varón de este triángulo engaña a Betty con Y además es de, de, de
0: Jack Antonov, que por supuesto es el
1: mejor escritor de eh.
0: canciones de de chicas de esta época. Y De chicas tristes, sobre todo. A mí me da mucha lástima igual toda esta historia, vos ya sabés que yo creo que es terrible que el mejor escritor de canciones de chicas sea Jack Antonoff. Me parece terrible que no tengamos una Joni Mitchell en esta generación es la realidad que, que pueda escribir esas canciones. Pero bueno, Jack Antonoff es lo que tenemos. Y, y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. Y vos, por supuesto,
1: es de él. Es un tema muy lindo. Eh, es, es, es el himno oficial de las cornudas tristes mm. En TikTok es la, la, la parte vista de, de la chica que... Es la otra, y como decía recién, no es una es una persona que se enamoró de un chabón que estaba en pareja, digo, uh -huh. no, es un, no es una vista peyorativa con respecto a las personas que tal vez se meten en vínculos que no son los que forman parte. Y por último está Betty, que para mí de las tres es la más flojita, sí. que es el punto de vista masculino, que obvio que es la más flojita. flojita que le sí. dice como, bueno, te amo igual, sos lo más. Ah, eh, voy a ir a tu casa a buscarte porque eso es el amor de mi vida, Betty. Otras canciones que me parecen interesantes de este disco es la, la colaboración que tiene con Bon Iver, que se llama Exile, que es un día luego dos voces. Sí, es linda, está bien. Es medio, es un poco,
0: me hacía acordar como al, al Easy Listening de hace 20 años. Es un poco viejo ese sonido. Me
1: pareció como medio triste, digo me parecía la música de los aviones de hace 20 años. Es no que sé. es una canción triste porque justamente son ellos dos dialogando eh, después de una separación y él le dice cosas como nunca me mostraste una señal y ella le responde diciéndole... Pasé demasiadas señales O sea, nunca te diste cuenta Lo que estaba pasando sí, sí, quise
0: decir triste En el sentido que es un poco Se pasa un poco de Merse Se eh. pasa un poco de Merse o sea. Pero es Boniver. Sí, está
1: también. bien Por eso, por eso Es lo que es, es lo que es Después tenemos eh, My Tears Ricochet Que está abajo de Exile O sea, que viene una después de la otra Que también es una canción Que para mí sí, es bien. Bárbara, bárbara bárbara Como Mirror Ball, Que también es una canción Muy vulnerable uh -huh. De Taylor Como diciendo yo soy, una, yo soy una bola de boliche En una bola de espejos Puedo hacer cualquier versión que vos quieras de mí esta noche Hablando un poco también de todas las eras que tuvo Y de todos los cambios que tuvo en su carrera Y por ahí el punto más vulnerable de todo este disco Es This is me trying Que es donde ella sí, abre un poco el corazón Y dice esta soy yo intentándolo Y nombro un montón de cosas Entre otras canciones eh, que, que llenan este disco Que son 16 canciones en la versión normal Y 17 en la versión deluxe Y un, un challenge de TikTok que vi bastante divertido Es que hay unas chicas que claramente leen, son cultas y hay una que claramente no conoce a Taylor Swift y la otra sí y la que conoce a Taylor Swift le lee frases y la otra chica tiene que adivinar si es Silvia Plath o Taylor Swift y nunca le pega. Ay, Dios mío. Porque justamente este disco tiene como frases muy muy de los Silvia Plath, muy muy, ah, y link. muy, muy me tristes y después van jugando con otros con otros eh, con otros autores y también juegan una muy espectacular que es literatura clásica o fanfiction. Ah, me sirve, <risa> mándame link esas chicas quiénes son. No, me las llaman? de TikTok que me apareció en el algoritmo y sinceramente no guardé el TikTok oh, pero no si lo, lo ven. Ver. Pueden acordarse de mí Escuchen Folklore Que para mí es el disco perfecto Escuchen a su hermano Tonto que es Evermore Que como que nadie le da bola Y sí. es un discazo Está bien Está bien Pero lo que tiene
0: para mí Evermore es que tiene Un lindo sonido y todo Pero no tiene tanto hit No, tiene no, Como no. comienzo. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué tema me gusta de la no Tiene Champagne Problems Tiene Willow Sí, no me acuerdo. Como que digo, se me, se me mezclan en la cabeza. Como Tengo que escucharlo de vuelta, pero siento que se me
1: mezclan mucho más que, que los de Folklore. Eso sí, porque tuvo mucha menos promoción también claro. y mucha menos publicidad. Y aquellos que sean Swifties que están del otro lado, buenas noticias. El 21 de octubre va a salir Midnight, su nuevo? nuevo disco. Que son 13 canciones que estuvo escribiendo desolada eh, cuando se no podía dormirse a la medianoche. ¿Por y, qué? Y por qué. Le pasan cosas. ¿Qué le va a pasar a esa chica? Nunca le pasó nada. Literalmente la persona a la que nunca le pasó nada. Bueno, sufre, sufre, sufre. <risa> sufre es desamor. El white del planeta a la que nunca le pasó nada. Sufrió desamor, sufrió el ataque de la prensa. Ella escribió un disco de, de sufrimiento y nosotras, las cornudas de Palermo, lo vamos a escuchar y vamos a decir same hermana. Same hermana. 21 de octubre, eh, mismo día que sale el nuevo disco de Arctic Monkeys. Claramente no <risa> va a ser mierda. Pobre Arctic lo Monkeys. va a ser mierda, pero bueno, hay, hay música para todos, para la chicas Tumblr y para las chicas tristes de Palermo ese día es feriado nacional.
0: Hablando de TikTok, me acuerdo cuando dijiste, ¿viste que
1: Fiona sacó toda su música de TikTok? Sí, porque está harta de que la usen para hacer challenge de TikTok. Dijo, no. Tiene razón. No van a usar esto para hacerse las lindas pedazos de boludas.
0: Haría. Es lo que yo haría
1: si fuera ella. Vamos con lo viejo uh -huh. que dije que yo estoy siendo oculta y traje un libro que en realidad lo traje para hablar de blanco porque como vemos el título es blanco sí. se llama diario de un incesto anónimo y yo te avisé que iba a hablar de incesto sí. del tabú eh, universal de lo que muy poca gente se, se anima a hablar confesar, o, sea, o se uh -huh. anima a confesar yo igual no conozco a nadie igual incesto lo estuve buscando bien bien para decir no que, y es hermanos y padres y primos también ¿Primos cuenta? Es no. sangre directa. Sí, primo vos, cuenta.
0: que primos ya no contaba. Así que chiques... No, yo igual no tengo primos, así que... Sí, um, sí. O pero... sea, no tengo primos varones. Podría, podría haber tenido alguna afer con una prima, pero no... Nunca tuve
1: primos varones, así que... Yo nunca no sé. tuve una afer con ningún primo. A lo que voy es que es un poco más común que tal vez un hermano o un padre. Sí, sí, sí. Es un eh, poco. Así que no se hagan los boludos del otro lado, que si se pensaban que no eran incestuosos, sí, sí son. lo son. Eh, y lo que tengo se llama diario en un incesto es... Está escrito por persona anónima, eh, que claramente lo que yo estuve buscando la primera vez que lo leí es que la persona que lo escribió decidió... ¿Pero de qué año es este libro? Este libro es muy, 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 muy nuevito. ¿Para qué te digo el año exacto? Porque no es eh, un di un diario viejo. Claro, claro, claro. Es un libro que se publicó en 2017, digo, ah, es día okay. ayer, ¿no? ok, claro, claro. Y cuando abrís la primera página Que dice Nota de la autora Se pueden escuchar Los ruidos de, sí. de las páginas Dice A fin de proteger Mi intimidad He decidido guardar El anonimato Para ello He cambiado Numerosos detalles Aún así No he alterado Los hechos esenciales Que son los verdaderos Ruego a los lectores que respeten el deseo de ocultar mi identidad. Y está escrito con una prosa bastante poética. Yo había leído como que la, la chica que escribió este libro en realidad es poeta. Obviamente no sabemos quién es uh -huh. y no, nunca me, me detuve a ver si había un hilo de Reddit tratando de sacar su, su identidad. Se tradujo hace dos años, me parece, al país porque este libro es de... Bueno, como decía recién, se publicó en 2017 y yo lo conseguí hace unos años. Porque antes solamente se conseguía en inglés, que lamentablemente no lo pude conseguir en inglés. Lo leí en español. Igual la traducción está bastante bien hecha. Y la hizo un muchacho que se llama Ibaya López Hernández. La editorial que yo tengo es Malpaso, que es de Barcelona, México, sí. Buenos Aires y Nueva York. Muy linda edición. Y aparte viene con e-book, así que te puedo regalar el e-book. Ah, porque yo no leo e-book. Le lo eh, sé. Sí. Y básicamente cuenta la historia de, de, de una relación incestuosa y de abuso sexual con su padre. Sí, okay. en, un, en un tono que a mí me hizo acordar mucho a por qué volvías cada verano. Claro. De pero, Belén López Peiró. Sí, pero la diferencia es que el de Belén es claramente un libro de denuncia uh -huh. y en el diario de un incesto de Anónimo hay ciertos pasajes donde... Claramente, por una manipulación y por llevar adelante esta relación que fue un abuso sexual durante muchos tiempos, se empieza a desdibujar mm. el rechazo con claro. el deseo o el deseo impostado, ¿no? Mm. Digo, es un libro obviamente fuerte, yo lo tengo bastante marcado, pero no es un libro que se para a decir como yo sufrí esto y soy una víctima y esta es mi denuncia, mm -hmm. sino es más, yo sufrí esto, esta es un poco mi denuncia, pero ¿qué pasa con esto que me sucede también a, la, a raíz de este hecho tan terrible que me pasó? Yo a la chica me lo imagino en una familia blanca sí. eh, norteamericana, porque tiene ciertas cosas como... Que los, los abusos suceden en la casa de campo o en las casas de vacaciones. Como me imagino, medio una, una idea de socialites norteamericano con claro. un secreto muy grande que o sea, justamente. Exactamente, Exacto. Si bien no te da muchos. Eh, Muchos ejemplos O muchos detalles De quién podría llegar A ser la familia Hay ciertos registros Que a mí me hacen entender Que es una familia De clase media Clase media alta uh -huh. eh, También digo Para sumar un poco A lo que sería el relato eh, Y tal vez Una persona que lo lee Piensa otra cosa Completamente distinta Así que si que en las les Quiere comentar uh -huh. Cómo se imagina Esta familia Nos lo puede decir Pero no sé Tiene Tiene tiene, tiene pasajes como Mi padre es mi secreto Sus violaciones son mi secreto Pero el, sec el secreto Que encierra ese secreto Es que a veces me gustaba Digo Claro Ese es el tono En el que habla básicamente toda, okay. toda Toda la novela Es un Habla de Argentina Mira acabo de abrir La página 99 Fuimos dos veces a Argentina A pasar el fin de semana En Buenos Aires Así que hashtag mi país A pasar el fin de semana Pero no En clase media altas muy ricos Él le dijo a su mujer Que tenía negocios pendientes Que atender allí Bla 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 pero es un libro de ciento y pico de páginas, 127 para ser exactas, que no puedes leerlo de un tirón. Mirá o sea, es un libro que te va a dar claro ganas que... de cerrarlo yeah, y, me y dejarlo descansar un poquito. Pero si les interesa el tema, que es un poco sí. el, el, el gran tabú del cual yo no he encontrado, ahora lo prestado tiene que ver, pero demasiado material que lo trate con un gusto distinto a la idea de esta de denuncia constante mm. y de victimiza victimización de la mm. persona que está que haya sufrido el abuso eh, nada lo pueden leer mm. ya lo pueden encontrar en el país y si no nos pasamos el Ibu. E que tiene que ver justamente con esto es que si vamos a hablar de incesto hay que hablar de uno de los pilares de mi vida que es el señor Pedro Almodóvar Ajá. ¿no? en realidad yo quería hablar de Almodóvar y busqué la manera de hablar de Almodóvar Me bien. y encontré diario un incesto en mi biblioteca y dije voy a meter una cosa con la otra porque justamente a Almodóvar también le gusta tocar relaciones tabúes relaciones sí. Sí, complicadas pensando, pero hay incestos hay alguna sí claro que sí ¿cuál? y no sé si decirlo porque es un poco como la, la gira de la trama okay. de la novela la que estamos hablando. Okay. Ahora cuando salimos del aire, Dale. te cuento. Pero traje tres películas que para mí sí. lo importante es de ver, si uno quiere entrar un poco en la filmografía de Almodóvar, sin contar tacones lejanos uh -huh. para no caer en las obviedades. Lo bueno es que están todas las películas en Netflix, o por lo menos la gran mayoría, así que si no tienen una plataforma extraña, lo movie, o no la fueron a ver al cine, sí, la sí, van a poder todo ver.
0: cerro con Netflix, eh, alguna cosa, y está
1: todo ahí. La primera que para mí tienen que ver para entender el pantallazo de, de lo que es Almodóvar, eh, y que es también bastante más amable que tal las películas del principio de su carrera que son un poco más experimentales y un poco más disruptivas es todo sobre mi madre la ganadora del Oscar de 1999 de Oscar a Mejor Película Extranjera que tiene a una Cecilia Roth haciendo un personaje particularmente espectacular que es justamente una argentina que vive en Madrid que se le muere el hijo y tiene que salir a buscar al padre de su hijo que no es un padre sino es una madre y te muestra me parece con una belleza y con unos es ojos muy encantadores película, sí. eh, todo lo que tiene que ver con la comunidad de las personas transexuales y travestis en, en España. Eh, y cómo se arman familias y cómo estos personajes son maravillosos. Digo, hay pocas personas que puedan hablar tan hermosamente de las mujeres como lo hace el Almodóvar porque, como dice mi amiga Donatefa, nadie habla mejor de una mujer hermosa que un buen trolo. Eh, y obviamente Todo Sobre Mi Madre tiene un monólogo Espectacular, que se ha viralizado un montón sí, de el del veces. Agrado. El del agrado, que lo van a poder encontrar obviamente en YouTube, etcétera. Vean la película, no las quiero spoiler mucho más, pero sinceramente es muy, muy hermosa. Otra película que tiene que ver con vínculos familiares es Volver del 2006, protagonizada por Penelope Cruz, que me parece que tiene una premisa espectacular, que es que vuelve el fantasma de la madre, digamos, a tosigar a las hermanas y hay un secreto familiar dando vueltas que nadie sabe exactamente qué sucede, por qué la madre muere pero eh, vuelve a aparecer, eh, cómo es que está este ángel que, que, que se les aparece a las hermanas y tiene un humor muy particular y muy espectacular y si alguno de ustedes ¿no? nació con familia española como es mi caso, normalmente estas películas costumbristas y espectaculares de lazos familiares de Almodóvar le van a hacer acordar mucho a la casa de la abuela. Digo, yo veo a los personajes de Almodóvar y me imagino a mi abuela rayando tomate para hacer tuco y un poquitito me lleva a a mi infancia y la tercera que también eh, es, es del 2004 o se traje todas películas relativamente nuevas se llama la mala educación está Gael García Bernal y Felé Martínez como como protagonistas y son como tres historias contadas adentro de la misma película que tiene que ver con una película un que se está haciendo, con un abuso que sucedió en un in, en la infancia de uno de los protagonistas y con una doble personalidad que lleva también uno de los personajes que no se entiende si es el chico que fue abusado mm. o un conocido del chico que fue abusado, si está utilizando la historia que tiene que tiene en la mano... Perdón, si está utilizando una historia que no le pertenece para mm. poder ser alguien en la vida y el, el la trama, que la narrativa, digamos que envuelve todo, tiene que ver con un colegio súper religioso de varones y un abuso cometido por un sacerdote, barra, cura, barra, pongan el nombre que quieran ponerle. Tres películas para entender un poco. A mí él me gusta mucho. No les voy a contar más de las películas porque me parece que lo interesante es ver cómo él lleva las historias. Eh, un ejercicio que yo hacía mucho antes, que no es lo que estoy haciendo ahora, les pido disculpas. Era ver las películas de Bar sin tener la más puta idea de qué eran, sin buscar dos palabras, una sinopsis ni nada. Porque me parece que con menos conocimiento tengas Más sorpresas te vas a llevar adelante Y muy importante, chequeen siempre todos los outfits Y todas las cosas que tienen puestas las mujeres Esas películas Porque hay que copiarle todo, muchachas Todos los vestiditos, todos los trajecitos Todos los zapatitos Es, la, es, es lo que tenemos que hacer Para, para, para hacer chicas tristes almodóares en, en, este, en esta ciudad de Buenos Aires Yo
0: siento que además es un director Que, no sé si, si concordas Pero como que hay directores de esa misma época tanto eh, digamos no, no hay españoles porque no, no vemos tanto cine español fuera de fuera del no, de verdad. la verdad pero, que no pero pero digamos hay muchos directores de esa época cuyas películas de esa época no han envejecido también no, no hablo con la cuestión del progresismo hablo sobre todo de la estética del humor algo como que ya las vemos y las podemos ver como en un sentido más eh, o documental o, o, o las vemos como bueno porque hay que verlas sí retro pero, pero no sé si, si son películas que que dialoguen tanto con, con, con el humor de hoy, no. con la forma de conversar hoy. Y en cambio, yo veo incluso las películas más viejas, ¿no? El modo de modo ver, pienso en, en Mujeres a bordo de un Ataque de Nervios, sí. películas contra viejas. Y siento que si se las muestra hoy alguien de 20, 20 y pico de años, puede entrar en el código. Porque Recontra. hay algo como de, de ese humor, también quizá porque... Porque también en, 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 o sea, pienso en paquitas Salas, en un montón de, de productos que hoy recuperan eh, muchos de esos códigos, esa estética, ese lenguaje Y, y, y que y que la gente conecta con eso, me parece que, que eso es bastante llamativo Y por eso todavía cuando cuando Almodóvar saca una película nueva sigue siendo como un acontecimiento sí. Bueno, a mí, a mí la última me gustó, fue bastante discutida Madres Paralelas Sí, Madres Paralelas a mí me gustó no creo que sea su mejor película pero no. a estas alturas hacer su mejor película es muy difícil pero digo sí me pareció que, que estaba bien y que y que digamos tenía una o sea por un lado tiene, tiene las cosas que, que nos gustan de siempre o sea tenía como las tramas de las actrices como a mí, a mí mi trama favorita era la de la, la, la madre actriz frustrada y todo eso me pareció espectacular pero pero digo como que ali, hubo gente para mí que no le perdonó que se metiera con un tema más político de una forma un poco bueno. más solemne y que es algo que no había hecho nunca y, y me pareció primero re valioso que hiciera algo que no hizo nunca una persona que puede seguir haciendo lo que hizo siempre toda la vida. Y que le vaya
1: bien porque, digamos, no tiene más que justificarle a nadie que es bueno, ¿viste? como Por supuesto.
0: Y por otro lado también me pareció que, que hablaba como de, de, de algo de nuestra época que no está tan bueno en realidad, que es la cuestión de que como que para ocuparse de ciertas cosas hay que meterle un velo de cinismo porque si no sos un tarado, no sé o sea, habla como que,
1: que el hecho de que molestara, que él se tomara en serio algo, habla mal de nosotros no, no. De él y aparte Almodóvar siempre fue una persona muy política, independientemente de que su trabajo no sea pura y exclusivamente político, ha tenido Totalmente. muchas eh, representaciones y muchas manifestaciones políticas a lo largo de los años, contra la academia de cine eh, reivindicando también la B la comunidad LGBT en un momento que por ahí no estaba de moda como es ahora, ¿no? Digo, las, las historias y la manera en que ha hablado de mujeres, sobre todo de mujeres transexuales y travestis, mm. que siempre hay en sus películas o en casi todas hay algún personaje que si no es drag, fantasea mm. un poco con, con la idea de, de empezar a, a vestirse como el otro género, a ver si, si, si es más un juego o es una esencia o es una identidad. Digo, siempre... Eh, eh, se mueve digamos por esos caminos, por esos lugares que ahora por ahí es mucho más común verlo sí, porque sí. RuPaul es contenido mainstream porque Total. tenemos otro tipo de discurso, porque cada vez somos más progresistas y a veces con ese progresismo nos estamos tra nos estamos como eh, cayendo y tropezando con otras cosas que no estamos dando cuenta y él siempre lo hizo so, de un lugar muy sincero y de apreciar una belleza y muy respetuoso me no, parece y, y a la vez hizo
0: también cosas que, que son más cancheras hoy que, que de lo que podrían ser o sea que son más cancheras que lo y me acuerdo en esta película en la ley del deseo sí. eh, ¿no? que, que tiene que hay dos personajes y es la, la que es trans no hace de trans claro y la que no es trans hace de trans que es como que hoy, hoy hoy quizás nadie entendería el chiste porque les no. parecería que es incorrecto. Está y mal, el chiste claro. estaba está muy bien hecho, era muy bueno. O sea, porque aparte, como no está del todo subrayado, estás un rato largo mirando la película y dices, pero no es que la, la otra estrella. Como yo tardé un rato en entender,
1: ah, listo, esto es a propósito. Es que por eso, me parece que, que ahí rige eh, la calidad de artista que puede tener una persona. Digo, las películas que se pueden entender con sus códigos 20, 30, 40 años después. Total. ¿Qué pasa con Almodóvar o pasa con otros directores que me gustan mucho como Wong Kar Wai? Sí, son mm. películas viejas. Sí, sí, Usan sí. Usan teléfonos de línea, qué sé yo. Pero digo, el código sigue siendo el mismo y la obra sigue siendo lo suficientemente buena como para que una persona de 15 años la vea hoy y la entienda y se ría. Que con otros productos culturales Por ahí no pasa eso Porque necesitas otros eh, incentivos Para poder entender la obra Que no significa que sean malas o peores no, Simplemente no, no. tienen otra característica probablemente Madres Paralelas o perdón todo sobre mi madre dentro de 20 años siga teniendo la misma relevancia sí, porque no, aunque no se use más teléfono público vas nah, a entenderla claro. y va a seguir siendo igual de hermosa y las problemáticas y los vínculos que plantea familiares van a seguir siendo igual de relevantes dentro de 20, 30 años hay que ver en 20 años voy a estar como 40 no vas a saber que voy a estar preocupada yo tener 40, vos años tenés vos? Yo tengo 27, a mí me tengo tener 47. 47. <risa> bueno. Voy a tener 40. 40, digo, okay. ok. Bueno, si quieres, decimos eso. Por ahí sigo pensando en Almodóbaro. Por ahí me, me, me fui a una chacra en Córdoba a no sé, tomar sol y comer plantas. O sea, estás
0: tan lejos de eso que no sabes ni qué decir qué haría hacer Exacto. una chacra. O sea, hiciste una
1: chacra en Córdoba y empezaste a pensar, ¿y qué haría? ¿Y qué haría en una chacra en Córdoba? ¿Qué si hay, ¿Hay
0: internet? No, hay internet. Si
1: hay gente viviendo en chacras en Córdoba, por favor, cuéntanos qué, qué hacen. y, y con, qué est viven. con este cierre le doy el pie a mi compañera que trajo algo nuevo. ¿Por qué nunca trae algo nuevo? Y porque no
0: me dejan. Y porque yo dejo lo más rico para los invitados, como siempre. Es como que vos le decís, bueno, ustedes traigan el vino, yo me ocupo de... De postre Cosas comida, más aburridas sí. que hay que ocuparse. Pero hoy traje algo nuevo, que es un libro, mira qué lindo que es, Bují. Ah, me gusta. A ver,
1: acércate, ¿eh? Bueno, es un libro que se llama Maquillada. Sí, ensayo sobre el mundo y sus sombras. ¿Estuviste, Estuviste subiendo a Instagram. Lo subí a Instagram, ¿viste? Ah, vos. Pero viste que es que es lindísima esa etapa. Es lindísimo. Eh, es de Blatiríos. Bueno, Blatiríos siempre tiene ediciones muy lindas. Sí,
0: pero esta me pareció muy canchera. Auténticamente es una tapa rosa divina. Con eh, una foto de su autora también con el pelo rosa. Divina mal. Eh, regia regia. Su autora es Daphne B. Es una escritora, eh, bloguera, poeta y traductora. Eh, Nacía en 1990 en Montreal Ah, jovencísima Sí, sí, jovencísima Tiene miedo claro. ¿Es eh, del 90? Yo no Yo soy del 89 Ah, sos como Taylor Swift Como Taylor Swift ah. Por eso eh, Y, y es, un, es, es un libro de ensayitos Que a mí me gustó mucho Porque a mí hay algo Que me cansó un poco Que es el código Del ensayo personal norteamericano Donde contar la, oh, la primera vez La primera vez Que un tipo le tocó el culo oh, Me cansé Sorry <risa> eh, Como esa cosa más como Del lo confesional y, y hay, hay algo como y un registro que está como muy de moda de hace años ya sí, de la denuncia no solo de la denuncia sino como de, del ensayo personal que, donde hay conclusiones y aprendizajes y sentimientos y ¿no? ya a nadie le importa y lo tipo, que vos pensás que... <risas> y como que es un registro que ya pasó bastante ¿viste? como que hay que y y, y en general hay algo que pasa con el ensayo personal norteamericano que, sobre todo en Estados Unidos, que tiene que ver, como no, con esa moda y por otro lado con las escuelas de escritura creativa Las van claro. donde todos escriben
1: igual. Porque aprenden a escribir igual. Claro. O sea, claro básicamente. Con el capítulo de Girls, que están en Ohio y están todos en la misma mesa Exacto. y están diciendo básicamente todos los mismos: agarraron de, de trauma una pelotudez que les pasó y con eso hacer un ensayo. Tipo, en vez de darme un subus azul, me dio un subus amarillo y eso se es que no así. me ama.
0: Bueno, de hecho, a mí el libro de Elena Dunham para mí tiene partes bonitas, pero es medio así. Es súper así. Y, es y casi así. todos los libros que leí de ensayistas de mi generación en los últimos años son así. Con lo cual, cuando me acerqué a este libro, dije, bueno, solamente es otro libro, así, Pero es un libro muy, muy distinto y me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, o sea, primero porque está escrito en un registro mucho más poético, pero poético en un sentido como súper cero pretencioso. Hmm. Diría poético en el sentido que es mucho más juguetón. Como que los ensayos empiezan y terminan en cualquier lado. O sea, me de qué se trata y no queda nada claro de qué <risa> se trata. Eh, pero a la vez lo seguís y es divertido y es como también jovial. O sea, como... También hablan de eso sobre eh, maquillaje, sobre comprar cosas, como... O sea, eso... Al el principio, el, el principio es muy... Hay, o sea, son ensayos muy cortitos, tienen pocas páginas cada uno y eso que el libro es cortito. O sea, como que el libro es cuadradito, ya las sí, páginas sí. son chiquitas. Pero, pero, por ejemplo, como empieza contando de una chica que, que ella lee que había una, 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 una poeta, digamos, sí. que había profetizado que la estrella pop anarquista ha tenido un bebé con el hijo del multimillonario, como una especie de, profe de, de profe profecía. Sí. Y ella dice, ¿esa profecía después se cumplió? Porque existieron Grimes y Elon Musk. Eso es verdad. Entonces, Eso es verdad. Como que, entonces ahí empieza como una reflexión sobre cómo la poesía predice el mundo. No sé, eh, y, 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 y si después hablando de Grimes y de cómo ella, de hecho, como Grimes era canadiense, se la cruzó en lugares... Eh, y, y dice, no, y si yo en ese momento eh, salía con un sociólogo Ay, eh, no, chicas, no sé qué, eso. qué sé yo, me causó mucha gracia que el final de um, un sociólogo snob, qué sé yo y hablaban de Grimes, y por ejemplo le, les leo como el, el final del, del, del primer ensayito que dice pienso en mi sociólogo en Los Ángeles, ¿de verdad cree que puede escapar de la paradoja en la que nos encierra nuestro siglo? Si es así, entonces San Sociólogo ruega por mí <risa> eh, o sea, como que siempre está como en ese tono que está jugando a algo, como que no, no está tratando de aprender nada y tampoco de decir nada. Va como en un flujo de conciencia de armar un carrito en Louis Vuitton que no va a comprar. Eh, como todas. Como todas. Que nunca entró a la
1: página de Louis Vuitton? Es decir, si yo tuviese plata elegiría este vestido. Armar un carrito,
0: claro. Estás como subidas armando carritos. Después también como que llega a lugares que que, que tienen que son como más raros, también que tienen que ver con la, la familia de ella. Por ejemplo, el bisabuelo de ella trabajaba en una mina y, y murió en la mina cayéndose de un pozo de 400 metros. Ay, Dios. Eh, después, qué sé yo eh, Escribiendo como Escribe poemas Mira mucho YouTube cree mucho sobre maquillaje porque le interesa un montón O sea, que eh, es básicamente una de nosotras Es básicamente una de nosotras eh, pero eso, lo escribió todo en un registro como súper juguetón, jovial eh, que va de un lado al otro, que no tiene eso, todos los vicios y, 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 y esa cosa más a tierra del ensayo personal estadounidense a mí me resultó súper refrescante y súper divertido como que ya quiero leerlo de vuelta porque es gracioso, es eso, tiene, o sea, a mí me, bueno, lo tradujo Cecilia Pavón y, y, y digamos como que entiendo por qué ella lo eligió no sé si ella lo encontró, lo encontró en los de Blatty Río después tengo que averiguar, pero pero siento que entiendo por qué a ella le interesa esto. Porque justamente en general lo que yo busco en, en autoras como Cecilia Pagón, Fernando Lagunes, esa cosa mucho más disruptiva que no tienen por ahí las norteamericanas de la misma generación claro. que ellas, que son mucho más cuadraditas. Y esta chica Dafne B un poco sí lo tiene. Así que se los recomiendo mucho. Dafne B, maquillada. Ensayo sobre el mundo
1: y sus sombras. Ay, listo, perfecto. Sí, te va a encantar, Buggia. te va a encantar. Sí, tengo que, tengo que, tengo que volver a ponerme a leer. Viste que vieron que decidí que ahora soy culta de vuelta. Claro, pero ahora sí. que sos culta pues leerlo. Bueno, empecé la sed. Y cómo te iba con eso. Me va muy bien, leí muy poco, la pero esa verdad. Está buena. Pero bueno, viste que me, te vengo diciendo que lo quiero leer hace mucho. Bueno, lo Y la empecé, empezaste, la ahí. Ahora que se oculta, vas a ahora empezar que todos sé. los libros. Es... Que, empezó, que dijiste que ibas a empezar. Por ahí no los termino. Bueno, por ahí no los termino. Pero bueno, nada. Ponerle Empezar separadores. Es el primer paso. Por ahí en 4 o 5 meses hablamos de la sed. Dale. Digo, para fin de año ya te juro que lo voy a terminar de leer.
0: Me parece perfecto.
1: Eh, Color. Color. ¿Qué color le vamos a dejar? A no. A no. Gino. A sí. Gino. Estaba pensando bien ¿Qué colores le di? Eh, ¿Qué colores? Porque busqué googleé colores Quiero que sepan Que estoy googleando colores Y le vamos a dar Bordo Bordo Me gusta Bordo Me parece que algo Va a encontrar sí. No a lo, a lo priluga Que me da gris Ok, sí, sí, sí. mostaza, sepia. ¿tú? Es
0: que eso es re para mí de Priluca, que de verdad googlea colores y encuentra palabras. De o sea, hacer por ahí ni sabe lo que está. Para mí pone
1: colores raros. Sí, o sea, claro. ¿no? para poder cagarme un poco. Y me querés cagar y no podés, Priluca, porque siempre cumplo con la consigna. Por supuesto que sí. Entonces, bordó para el muchacho Singolani.
0: Bordó para Singolani. Nosotros nos vemos la semana que viene. Bujillo en un mes. Mua, ¡Mua! Fue un podcast de EldiarioAr.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diario